0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez l'émission qui pousse les portes de l'innovation en direct sur la chaîne Smart dès 11h chaque matin. C'est une émission de découverte mais aussi de réflexion hein, sur ce nouveau monde du numérique. Je vous propose de démarrer par euh, un focus sur la signature électronique. C'est un marché dont on parle pas forcément très souvent et qui est pourtant euh, à fort enjeu technologique puisqu'il s'agit de certifier des documents, leur donner une valeur aussi euh, euh, importante et un gage de sécurité. Euh, aussi important que la signature manuscrite. Donc je reçois aujourd'hui eh le nouveau leader français de la signature électronique. Il s'agit d'Olivier Vallet, de Docapost, la filiale numérique de La Poste. Ce sera son interview dans quelques instants. Et au cœur de cette émission, on va s'intéresser à l'aide humanitaire numérique. On parle souvent de l'aide humanitaire, on connaît moins l'aspect numérique. On verra quelles sont les actions qui sont menées, les objectifs aussi qui sont poursuivis. Et puis on retrouvera notre rendez-vous scientifique avec Cédric Villani le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de la France, avec euh, là un point de vue sur le phénomène du déclin des insectes. Et on conclura par, euh, et demain, cette question sur un futur euh, nouveau, on aura un zoom sur une innovation qui remet au goût du jour le concept de soucoupe volante, avec une conception d'une nouvelle génération de véhicules pour l'exploration spatiale, elle est en ce moment développée aux prestigieuses MIT. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview. On parle de La Poste, ce nouveau numéro 1 français de la signature électronique. Alors on n'attend pas forcément ce champion dans le domaine de la signature électronique et pourtant il s'agit bien de La Poste, en tout cas de sa filiale euh, numérique. Bonjour Olivier Vallet, vous êtes Bonjour, euh, le directeur général adjoint donc, de la branche grand public et numérique du groupe La Poste en charge du développement du business et des services de confiance numérique et le PDG de Doca Poste qui est la filiale numérique du groupe. C'est un acteur référent aujourd'hui dans le domaine de la confiance numérique en France. Alors euh, j'ai regardé un petit peu le rythme d'acquisition puisque vous annoncez une 16e acquisition depuis 2017. On dit que les GAFAM sont des prédateurs. Est-ce que vous êtes le nouveau prédateur français
1: en tous les cas, on a la volonté d'être un consolidateur et d'être un acteur qui va massifier de manière à pouvoir créer un, un référent de la confiance numérique en France et en Europe, puisque c'est une des missions qui nous a été confiée par le, le groupe La Poste. On a deux, deux objectifs. Le premier, c'est de devenir le référent de la confiance numérique en France et en Europe. Puis le deuxième, il faut qu'on devienne aussi un relais de croissance pour le groupe La Poste, puisque comme vous le savez, le groupe La Poste est en train de se... Transformé et a besoin de se diversifier et donc cherche de nouveaux roulets de croissance. Et donc, c'est aussi une des missions qui nous a été confiée. Donc, on est en, on a en effet une dynamique d'acquisition assez forte, croissance organique et acquisition qui nous permet de devenir ce, ce référent de la confiance numérique.
0: Mais alors, quand on est issu comme ça d'une organisation à mission de service public, j'imagine qu'en plus, les acquisitions n'emploient pas forcément la même méthode que chez des géants privés américains
1: Non, on est on, enfin. Il y a plusieurs, plusieurs sujets sur les acquisitions. C'est que d'abord, on fait toujours des acquisitions qui sont sur des activités qui nous permettent de nous renforcer sur la confiance numérique et ou sur nos quatre marchés de secteur prioritaire, puisqu'on est sur la banque et l'assurance, sur le secteur public, sur la santé et sur les PME, les ETI. On rachète des sociétés qui sont plus bon, Ça, ce
0: n'est en... pas différent des autres. Faire des, action, des, des, actions, euh, des opérations d'acquisition ciblées... Bon, non, contre,
1: ce qu'on qu qu fait énormément, c'est beaucoup discuter avec les entrepreneurs de manière à s'assurer qu'on partage une vision du projet industriel futur puisque ce qui nous intéresse, c'est de récupérer à la fois les actifs, à la fois les collaborateurs et puis ces entrepreneurs qui nous aident aussi à transformer Docapost et qui s'inscrivent avec nous dans la durée pour pouvoir bah, continuer ce projet de, de, de déploiement. Donc c'est un équilibre entre à la fois un projet industriel qui fait sens pour l'entrepreneur et pour Docapost et en même temps, bien entendu, un montant d'acquisition qui est dans les l'épure du marché puisqu'il euh, y a un enjeu financier aussi euh, important. Et
0: alors, on, on serait tenté de vous poser la question que vient faire la Poste dans le domaine de la signature électronique puisque cette 16e acquisition euh, est dans, dans, dans ce secteur. Euh, C'est parce que vous euh, travaillez dans ce domaine de la confiance numérique. Aujourd'hui, la signature est de plus en plus importante sur les documents numériques. Euh, ça représente quel marché et quels sont les objectifs
1: en fait, la Poste est un acteur de confiance dans le monde physique. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est bien entendu à prolonger ce positionnement de la confiance dans le monde physique, dans le monde numérique. Et la conviction qu'on a aussi, c'est que dans votre vie au quotidien, ça sera du physique et du digital. Donc, on n'oppose pas les deux. Et oui. je pense que la Poste a un positionnement euh, différenciant à pouvoir proposer ce continuum entre le physique et le, et le numérique. Et bien entendu, donc on, on a toute cette gamme de services de confiance, hein, de l'identité numérique, oui. la lettre commandée électronique, l'archivage, la signature électronique maintenant, qui, bien entendu, répondent au règlement aussi européen euh, EIDAS. Donc, on investit dans ce, dans ce domaine. Et pour répondre à votre question... La signature électronique, c'est un outil indispensable dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On l'a vu, il y a beaucoup d'ETI, de PME qui ont été paralysés pendant la première période du confinement, qui n'ont pas pu embaucher de nouveaux collaborateurs, signer de nouveaux contrats, parce qu'ils n'avaient pas aujourd'hui de signature électronique. Donc le marché explose. je pense
0: au marché de l'immobilier aussi, pour l'acquisition de biens pendant la grande période de
1: confinement. Le recours à la signature électronique, c'est devenu une urgence. Absolument. Et c'est un marché qui s'est en plus réglementé puisqu'aujourd'hui, la signature électronique, vous l'avez dit en introduction, elle a une valeur juridique équivalente à une signature... Manuscrite. Et aujourd'hui, on estime que le marché, il est entre 30 à 40% de, de croissance. Et une fois encore, c'est un élément de, de la confiance, puisque quand vous signez un acte notorié, quand vous signez avec votre banque, quand vous signez pour, pour un prêt, vous avez bien entendu besoin d'avoir un acteur de confiance qui vous garantisse que la signature... D'ailleurs, c'est un marché
0: qui s'évalue à combien
1: aujourd'hui on évalue le marché à plus de 2 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires, avec un très fort potentiel sur les années futures. Et la signature électronique, il faut l'avoir... 2
0: milliards, c'est le marché global
1: C'est le marché global.
0: Sur, si on parle de l'Europe
1: j'ai pas les chiffres sur, sur l'Europe, mais en tous les cas l'Europe doit être à peu près la même chose que enfin, le pourcentage que représente l'Europe par rapport à, à l'international. Et, et ce qu'il faut voir, c'est que la signature électronique est un élément de la chaîne de confiance, puisque vous avez l'identité numérique, vous avez le coffre-fort numérique, et il faut que ça s'inscrive dans des parcours clients qui soient fluides pour pouvoir proposer des solutions aux clients de, de nos clients.
0: Alors vous avez un autre concurrent français dans la course euh, au leadership en France et qui a aussi des, des ambitions européennes, c'est euh, Usain, qui a été créé par deux ingénieurs euh, à Caen. Euh, vous travaillez euh, côte à côte pour l'instant, peut-être ensemble demain
1: non, enfin, en tous les cas, c'est une très belle société et on est de très beaux entrepreneurs qu'on connaît bien. Euh, Aujourd'hui, donc nous, avec cette acquisition qu'on a réalisée, donc euh, des activités de Idemia, signature électronique, donc on va doubler la part de marché sur le marché français. Donc on était aux alentours de 15%, donc on va passer à peu près à 30% de, de part de marché, donc on est le premier acteur français. Et puis, ben, on est ravi qu'il y ait encore, bien sûr, des concurrents et une compétition. On est saine, pas, pas mal
0: positionné, finalement. On a, on a, on a beaucoup d'acteurs euh, français sur, euh, sur le secteur très pointu technologique de la signature électronique.
1: Oui, il y a beaucoup d'acteurs parce que c'est un vrai savoir-faire. Il y a une réglementation aussi qui est spécifique qui nécessite un certain nombre d'investissements et nous, l'ambition qu'on a maintenant, c'est de pouvoir exporter euh, ces solutions de confiance numérique en dehors de la France, puisque on a la chance d'avoir un, un règlement euh, européen qui encadre tous ces services de confiance. Donc, on a aussi une opportunité maintenant, au sein de Capost, d'étendre euh, le développement de, notre, de nos activités euh, en dehors de la France.
0: Et alors, euh, donc, IDEMIA vous apporte une brique technologique Supplémentaire à ce que vous aviez parce que DocaPost possédait déjà DocuSign dans la certification de documents
1: Alors, IDEMIA nous. Vous apporte... est juste que ça fait grandir le marché Non, IDEMIA nous apporte à la fois donc une plateforme technologique de la signature électronique qui est très présente dans le domaine bancaire et nous apporte aussi une activité de stockage et d'archivage qui répond à toute la réglementation, notamment des jeux en ligne, donc qui est une activité internationale. Donc on récupère d'abord une très très belle équipe de plus de 100 collaborateurs avec des gens très pointus, très compétents en France, en France, en Pologne et en, et en Roumanie. Mais
0: DocuSign faisait déjà de la signature électronique
1: Vous parlez de DocuSign bah c'est notre concurrent qui fait de la signature électronique. Ouais. Et nous, Docapost, on avait une offre qui s'appelle Contralia de signature électronique. Donc on a maintenant deux, deux offres de signature électronique. Une offre d'IDEMIA qui est plutôt spécialisée dans le domaine bancaire notre offre de façon générique. Et on voit bien sûr prendre le meilleur des deux solutions pour pouvoir proposer une seule, une seule offre.
0: Donc ce sera, au final, ce sera une seule offre, une seule brique technologique Ce sera
1: une seule brique technologique avec différents niveaux de signature, puisqu'il y a différents niveaux de signature en fonction du type d'acte que vous, que, vous, que vous signez. Et puis ça nous renforce avec vraiment des compétences et surtout un développement à l'international sur lequel on est en train de, de, de commencer à investir, puisque l'ambition qu'on a est de, de maintenant devenir ce référent de la confiance numérique en France et en Europe. Donc il faut qu'on attaque le, le marché en dehors de la France.
0: Et comment on attaque le marché en dehors de la France
1: Eh bien déjà, en analysant le marché européen, puisqu'une fois encore, il y a un règlement... Est-ce que ce
0: sont, c est, c est, les, les besoins sont... Euh... Les mêmes, j'imagine, dans besoins sont tous les, les mêmes
1: pays. Après, quand vous êtes sur des sujets comme la dématérialisation de la facture, la dématérialisation des bulletins de salaire, l'identité numérique, la réglementation peut être différente pays par pays. Donc, on a déjà fait une étude de marché pour bien comprendre comment chaque pays fonctionnait. On a ciblé les pays sur lesquels on allait se développer. Et puis, on est en, en train de, de tisser des, des partenariats pour pouvoir distribuer ces solutions en dehors de la France. Et une fois encore, je pense qu'on. Avec des
0: présences sur place, dans différents Alors pays on est, européens on a déjà
1: la chance, nous, d'être dans un grand groupe où il y a beaucoup de présence internationales, hein, puisque la Poste fait une partie importante de son chiffre d'affaires à, à l'international. Au sein de Doca Post, on a déjà 5% de nos activités internationales, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et puis, ben, on va continuer à, à se développer en dehors de, de la France.
0: Merci beaucoup, Olivier Valet, PDG de Doca Post. Donc, euh, Doca Post, nouveau leader français dans le secteur de la signature électronique. On continue nos découvertes et nos réflexions sur le monde numérique et de l'innovation avec un talk qui sera dédié à la question des réfugiés et de l'aide humanitaire numérique qui leur est dédiée. Mes invités s'installent. On va parler donc d'inclusion numérique des personnes réfugiées. En fait, une tech qui s'engage socialement, une tech à impact avec avec Joséphine Goub, qui est fondatrice et présidente de Sistec. Sistec, c'est le tout nouveau nom de Techfugees, où nous avez réservé d'ailleurs l'annonce du changement de nom. Merci beaucoup. Donc Sistec, c'est une association qui existe depuis 2017, qui a été créée par vous, donc en 2017 à, à Paris, pour soutenir l'émancipation des femmes, réfugiées en leur permettant d'accéder à l'emploi, un emploi qualifié et durable, l'emploi de leur choix, mais dans le secteur des technologies et de l'innovation numérique. A vos côtés, Benoît Hamon, directeur général de Singa Global, c'est la tête de réseau de Singa dans le monde, une organisation bonjour. internationale. Bonjour, qui crée du lien entre les personnes exilées et les locaux pour qu'ils créent ensemble, qu'ils montent ensemble, qu'ils élaborent des projets sociaux, culturels et entrepreneuriaux. Et vous avez notamment euh, mis en place un parcours entrepreneurial dans le but de contribuer à l'innovation via les, les migrations. Pardon. Alors justement je voulais qu'on commence par là, euh, ce lien que vous voyez tous les deux entre l'immigration, les réfugiés et l'innovation.
2: moi moi Non euh, si, je bon. Allez euh, bah, écoutez on, alors, il, il se nourrit à la fois de l'observation euh, euh, le fait que l'inclusion des personnes euh, des nouveaux arrivants euh, qu'ils soient réfugiés pour des raisons politiques ou qu'ils soient euh, venus chez nous pour des raisons économiques plus ces personnes sont incluses, euh, c'est-à-dire plus on, on exploite ou euh, on valorise leur potentiel, leur talent, euh, plus les entreprises dans lesquelles euh, ils se trouvent sont performantes, et plus ils innovent. Alors pourquoi innovent-ils Pour, Tout simplement parce que l'interculturalité, la possibilité de proposer plusieurs regards sur un même problème, offre davantage de chances de résoudre. Le... La
0: qualité de la diversité.
2: Oui, et, et, et aussi de l'interculturalité, au sens où, où chacun y arrive avec euh, un bagage, une culture, une manière d'appréhender euh, une question qui n'est pas forcément celle euh, issue de nos grandes écoles et de notre culture, qui est une culture principalement occidentale. Et cette richesse-là est une richesse pour les entreprises, mais pour les sociétés en général. Donc, le, le choix de l'inclusion, c'est aussi le pari euh, de l'innovation et l'assurance que derrière, il y aura de l'innovation. Alors, dans tous les domaines, et Joséphine connaît ça euh, sans doute mieux que moi, mais ce que nous nous observons dans les entreprises qui sont incubées par euh, au sein de chez Singa, on a aujourd'hui 8 incubateurs en Europe bientôt 10 cette année.
0: Donc des entreprises incubées mais ce sont des entreprises qui sont créées ici, euh, ici par des personnes qui ont un statut de réfugiés.
2: Réfugiés ou des euh, personnes qui euh, sont arrivées, qui sont des euh, personnes des immigrés et qui euh, veulent euh, créer une entreprise. Dans tous les domaines, et ce qui, est, euh, ce qui lève toutes les, tous les préjugés qu'on peut avoir, c'est que effectivement la tech est un des domaines dans lesquels on trouve beaucoup de projets d'entreprise, mais ça peut être la gastronomie, ça peut être la mode, ça peut être euh, l'éducation, euh, tous les domaines sont concernés. C'est quand même euh, près de plus de 350 entreprises qui ont été créées euh, grâce aux incubateurs Singa, et ce qui est très intéressant c'est effectivement de voir que dans le domaine de la tech et tous les aspects de la tech que ce soit la fintech, en matière d'éducation il y a euh, énormément euh, d'entreprises créées par des réfugiés qui aujourd'hui euh, se sont envolées, ont pris leur essor et ne demandent qu'à se développer davantage
3: Vous avez aussi de beaux exemples euh, Oui, alors nous on est parti d'un constat différent euh, et on n'est pas parti de l'entrepreneuriat nous on fait de l'inclusion professionnelle euh, dans les boîtes de la tech c'est quand même un secteur en croissance énorme et, et, et en secteur... manque de talent et en manque de talent. Ouais, féminin d'abord, mais aussi plus. de talents divers ouais. euh, parce qu'on ne parle pas que de la diversité en termes de statut administratif, on parle aussi culturellement, socialement et, et c'est parti d'un constat Systex c'est que ces femmes réfugiées à 81% elles n'étaient pas, après 5 ans sur, dans ce pays, elles n'étaient pas euh, en emploi alors qu'elles étaient très qualifiées donc on a voulu faire se rencontrer la demande euh, de ce talent euh, des entreprises avec ces femmes très qualifiées qui ne voulaient pas se retrouver euh, dans une sorte de déclassement social en travaillant dans des jobs qui sont un peu, plus, un peu moins compétents.
0: Et quand vous dites très qualifiés, alors elles arrivent avec quel type de qualification Ce sont des entrepreneuses du numérique, par exemple, par le passé et qui se retrouvent aujourd'hui en On fait pas recherche, recherche d'emploi Comment vous allez chercher les profils
3: on va Alors, les profils euh, en moyenne, donc on est dans trois pays, on est en France, en Italie et en Grèce. En moyenne en France, on est sur du Bac plus 4, en Italie en Bac plus 2 et euh, sur euh, notamment en Grèce, on est un petit peu moins, un peu plus loin, on est sur du Bac. Mais ce sont des femmes qui ont été avocates, qui ont été docteurs, qui ont été euh, journalistes et euh, elles sont donc capables de... Euh, de faire beaucoup de choses intellectuelles qui euh, mériteraient qu'on les regarde différemment. Et, et si
0: vous enfin... les orientez vers les métiers du numérique, c'est parce que c'est là où il euh,
3: y a une forte demande Il y a une forte demande, et puis c'est un secteur qui est très ouvert à la diversité, qui en demande, et qui est très ouvert à des profils qui peuvent apporter de l'innovation. On sait très bien, enfin, mm -mm. le discours qui a été porté là la... par Benoît, c'est vraiment que c'est des gens qui vont regarder les choses différemment, qui vont pouvoir avoir ce regard nouveau, et qui vont apporter beaucoup de valeur pour ces entreprises.
0: Alors, vous avez parlé, vous avez évoqué le, le sujet de l'incubateur. Comment est-ce qu'on monte un programme d'incubation euh, dans ce contexte, euh, finalement, de finances à impact, finances sociales euh, C'est un peu plus compliqué d'aller chercher des subscripteurs, euh, de trouver des fonds
2: Bon, c'est jamais simple. Hein. C'est jamais simple, et ça suppose que des organisations comme les nôtres, d'ailleurs, diversifient leurs leur, leur revenus et n'attendent pas. D'une part, ni des pouvoirs publics, mais pas seulement aussi de leurs partenaires privés, euh, les moyens de mettre en œuvre leurs projets, ce qui est un des soucis, en tout cas, un des sujets pour Singa dans son propre changement d'échelle dans les années à venir. Mais ce alors, on fait comment si bah, on n'attend pas des autres ah bah, D'abord, on attend. On a quand même des partenaires. Moi, je, ce, ce dont je me réjouis, c'est qu'il y a euh, quand même dix grandes entreprises françaises, euh, parmi lesquelles euh, la BNP. Accor, L'Oréal, Sodexo, coups je ne sais plus, Ipsos, Ikea, mais en juin dernier, qui ont pris une position qui était assez courageuse sur la question euh, euh, des migrations et de l'inclusion, parce que le débat est très polarisé en France, et en juin dernier, elles ont dit les réfugiés ont du talent, et nous voulons les inclure parce que c'est une chance pour nos sociétés. Une chance pour nos entreprises, mais aussi pour nos sociétés. Donc on a déjà dix grandes entreprises françaises qui se sont engagées, Elles ont euh, dans, 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 dans un, une tribune, qui euh, désormais euh, les amène à, à aussi prendre d'autres engagements pour elle-même et pour la société. Et donc, avec ses partenaires naturels, on peut construire des stratégies, comme on le fait nous aujourd'hui, pour multiplier le nombre d'incubateurs et, et multiplier le nombre d'entreprises qui seront créées. Mais ce qui est très intéressant, et ce qu'a dit euh, Joséphine euh, tout de suite, c'est que, quand on, on, on parle euh, migration, on pense migrant d'ailleurs, avec ce mot valise, ouais. et, et les images, qui faites-le sur Google, les images que vous allez voir, ce sont des bateaux remplis de garçons euh, euh, qui viennent, euh, cherchent un, un salut, ou le salut de l'exil, chez nous. La réalité, c'est qu'une femme, une personne migrante sur deux est une femme. Première chose. Ce qu'on n'imagine pas, forcément, et qu'elles ont, elles, comme euh, euh, les hommes, un potentiel qui est parfois un potentiel, euh, de toute façon, qui est un potentiel réel, et qui peut être incroyable et mis au service de, de la collectivité. 43% des entreprises de tech en Allemagne et en Angleterre sont créées par des personnes réfugiées ou migrantes. C'est pas rien ah, pas rien. 43%. On se retrouve quand on regarde le, le, les dépôts de brevets aux états unis on a aussi une surparticipation ou une surreprésentation sur des personnes réfugiées ou migrantes. Et pour des raisons qu'on connaît. Euh, Je me souviens,
0: moi, des plus... inquiétudes des géants du numérique euh, outre-Atlantique justement au moment où Trump... Euh a pris la présidence vis-à-vis euh, -vis de tous leurs employés euh, qui avaient peut-être euh, des difficultés à obtenir un statut validé par la nouvelle présidence
2: Oui, oui, oui mais euh, on peut comprendre mais en plus on, en Europe tout près de nous, BioNTech euh, ce sont ouais. deux, euh, deux chercheurs d'origine de, turque qui découvrent le premier vaccin <rire> contre, contre la Covid donc ces exemples euh, fourmi. la question est comment est-ce qu'on fait en sorte que nos sociétés soient plus inclusives et on a des, des, finalement des, des, des activités assez complémentaires qui visent L'un et l'autre, puis après je donne la parole, laisse la parole à Joséphine, mais à changer les représentations absolument sottes et absurdes qu'on a des migrations. D'abord parce que les migrations elles continueront, c'est aussi absurde de dire qu'on stoppe les migrations que de dire que la terre est plate. Depuis que l'humanité existe et que Sapiens est Sapiens et qu'il a colonisé le monde, on marche, on colonise, on migre. Donc ça continuera et l'enjeu il est l'inclusion, puisque c'est un mot devenu euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui et pas euh, l'exclusion.
0: Alors, est-ce que ça fonctionne Parce que vous, vous, vous n'êtes pas dans, dans le modèle de l'incubation mais plutôt dans le modèle de l'accompagnement euh, du mentorat, finalement. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que les entreprises sont réceptives à l'offre que vous leur faites d'accueillir de, des femmes euh, pour créer de nouveaux talents plus variés, plus divers
3: Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt très bien. Euh, 70% des femmes qui vont passer à travers notre programme vont signer un emploi dans le secteur du numérique après le programme. Euh, et là, je viens, je viens de tomber les nouvelles, il y a trois semaines, du programme en Italie, où la moitié euh, ont juste terminé le programme et la moitié ont déjà signé un contrat dans le secteur tech. Donc, euh, nous, aujourd'hui, et je suis contente Alors, de sur le plateau
0: pour annoncer. En pourcentage, c'est bien, ouais. mais en, en chiffres, on est encore sur des... des... On
3: est sur des petites... On parle quoi Petits chiffres, on parle de, quoi, chiffres, de, on parle de, de centaines de... de femmes On a accompagné une centaine de femmes, 140 plus de femmes dans les trois dernières années et là, on se, on se met en vision de 500 femmes sur ces trois pays. Et euh, les résultats sont très, très bons jusqu'ici. Donc, on va continuer.
0: Et l'objectif, c'est de, de viser des secteurs particuliers dans le numérique parce qu'on ouais. sait qu'il y a énormément de demandes, par exemple, en cybersécurité
3: donc on a six secteurs, euh, la science de la donnée, donc la data science en anglais, euh, le, euh, la cybersécurité effectivement, le web développement, l'UX, l'UI, bref, euh, on n'est pas que sur du web dev qui euh, change perpétuellement et on va s'ouvrir à d'autres métiers aussi numériques qui sont en train d'émerger. Et ça
0: veut dire que vous proposez des formations aussi au sein du programme Oui. En fait, Parce qu'on ne devient pas data scientist comme non. ça, du
3: jour au lendemain. Non, non. On a un programme qui est sur trois piliers. Sur du mentorat, sur du networking et aussi sur des suivis de formation. Et ça, on le fait avec des acteurs, des acteurs comme Open Classrooms qui nous permettent d'accompagner les fellows. On les appelle les fellows, les femmes qui viennent dans, dans, dans nos programmes. Et qui nous permettent de, ensuite d'obtenir des vrais certificats, mais aussi avec des ponts, avec des entreprises. Ça fonctionne et ça, ça peut passer à l'échelle. Et c'est ça qui nous, notre ambition
0: dans les trois prochaines et années. Et je vous pose la même question que Benoît c'est le financement. Le
3: financement, bah aujourd'hui, on travaille avec principalement le privé pour le financement, des euh, entreprises, euh, alors grandes entreprises comme Cisco, euh, comme Orange dans le numérique, mais aussi les plus petites, Litchi, Mangopé, Artefact, et donc il y a une variété d'acteurs qui veulent s'engager
0: sur la question, qui se réengagent. alors c'est quoi, quoi c'est du mécénat plutôt, quand vous arrivez à les draguer, ces grands groupes, euh, euh, c'est du nous. mécénat, c'est un engagement euh, mmh. vraiment sociétal, ou derrière il y a aussi une utilité, ils y voient une utilité pour leurs activités
2: alors, mmh. Il y a des entreprises, nous on travaille beaucoup avec euh, le groupe Generali euh, d'assurance euh, qui a une fondation qui s'appelle THSN et qui est engagée très durablement avec nous, qui est un de nos gros partenaires et qui euh, s'engage sur non seulement la création de, de, de nos incubateurs mais sur l'évaluation le, 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 de nos impacts et, et le fait de le faire sur, sur le long terme. Euh, on a donc des, des partenaires euh, comme ça de, de long cours puis des partenaires plus ponctuels qui vont venir sur tel incubateur, sur telle thématique, on fait un, un incubateur par exemple européen avec euh, nos amis de euh, Singa, en tout cas les Singa France et Singa euh, Berlin pour, euh, à Strasbourg, où là on, 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 va, on va tourner sur des problématiques plus spécifiques, ça va dépendre un petit peu de, 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 de effectivement des, des objectifs qui peuvent être ceux de nos partenaires par rapport à leur Où est-ce qu'ils y trouvent leur compte quoi. Bah, Des fois ils y trouvent leur compte juste dans le sentiment de faire... Ouais. De, de, mais, mais réellement <rire> j'ai ouais. rarement moi une discussion avec euh, nos partenaires sur euh, qu'est-ce qu'on va gagner à, en termes de communication à faire cela. D'abord parce qu'aujourd'hui honnêtement communiquer sur la question des migrations. Euh, ça peut avoir un coût en interne. C'est pas simple. Beaucoup des partenaires qu'on a, je sais pas ce qu'ils disent, toi, Joséphine, mais disent, c'est pas simple en interne de, de dire qu'on va avoir un engagement sur la question des migrations. Et en externe aussi, ça peut avoir un coût. Donc, a, moi, je considère que euh, euh, je, je pars pas du principe que euh, tout le monde se dit c'est dans, dans un coup à 15 bandes, je vais y gagner à la fin. Il y a aujourd'hui une vraie volonté d'abord de valoriser des talents parce qu'ils existent euh, et, et de, et de, et de de révéler ses talents euh, à nos sociétés et d'être beaucoup plus inclusifs que, que, que nous le sommes. Et je pense que là-dessus, on est en ligne avec des acteurs privés, des acteurs publics, je me réjouis, des col certaines collectivités locales, et tout un écosystème d'organisations qui le disent depuis longtemps. Euh, c'est
0: en ligne et, aussi avec le base, sujet voilà. d'une immigration contrôlée euh, sur certains métiers, parce que finalement, euh, bon. là, le sujet dont on parle, c'est ça, hein, c'est développer aussi euh, la capacité euh, d'embauche, d'emploi en Europe
3: chez nos partenaires, en tout cas, la valeur pour laquelle ils viennent chez nous, c'est pour recruter des personnes réfugiées, euh, qualifiées, euh, qui ont envie d'apprendre. C'est surtout le, le, la capacité d'apprendre. Et c'est la première chose qu'ils trouvent. Ils comprennent qu'ils ont en face de nous d'eux des personnes euh, qui pensent différemment, qui parlent plusieurs langues et qui pensent le monde dans son côté global. Et les entreprises du numérique, c'est quand même beaucoup ça. Ouais. Donc la première valeur qu'ils trouvent chez nous, c'est ça. La deuxième aussi, où ils s'engagent réellement, c'est qu'ils financent des bourses euh, chez nous qui les permettent à ces femmes de passer à travers le programme. Et quand je dis passer à travers ce programme, c'est-à-dire de payer tout ce qui est autour les obstacles. Parce que ce qu'il y a un truc où on a construit un programme dédié pour les femmes, c'est qu'on a vu qu'il y avait des, des challenges, des défis spécifiques à ces femmes. C'est-à-dire, il y a les enfants, il y a la charge familiale, il y a euh, la langue qui n'est pas encore maîtrisée, il y a un manque de confiance en soi... Euh, et donc, on opère sur ces choses-là et,
0: euh, et on travaille pendant six mois. Donc, il euh, y a... Donc, ce n'est pas que de la recherche d'efficacité, c'est, euh, d'ailleurs, je l'ai titré comme ça, hein, notre discussion, c'est de l'aide humanitaire aussi. Euh, humanitaire, oui. on n'est pas là. Je
3: pense ouais, que non, vous ne je... le sentez
2: euh, pas comme ça non.
0: non, on n'est pas... Pas dans
3: l'humanitaire Non, pas dans
2: humanitaire, du... non parce que l'humanitaire c'est un peu la gestion de crise et des situations un peu extrêmes. Là on est euh, dans, finalement en aval euh, des migrations c'est-à-dire au moment où, où la question se pose de, de, de l'inclusion et, euh, et de la place qu'on trouve dans une société euh, pour, pour on, on avoir des milliers d'exemples. Mais, mais si on reste dans le domaine de la tech euh, je vais vous prendre deux exemples d'entreprises de, de très différentes qui ont été incubées récemment euh, par Singa En Allemagne, Carbon Mobile qui est une boîte absolument géniale, qui a fait le premier smartphone entièrement en fibre de carbone, elle a été euh, elle est passée euh, par, no par nos équipes et, et voilà une entreprise qui se développe et en France je vous cet exemple, alors il va s'il va, y a des étudiants qui nous regardent, ils vont, ils vont, ils vont m'en vouloir, mais on a une société par exemple qui est incubée en ce moment par euh, Singa à Paris qui s'appelle Remotion et qui va grâce à l'intelligence artificielle permettre de sécuriser les examens en ligne pour euh, vérifier si euh, un, finalement, un candidat tricherait derrière son écran euh, et à, grâce à l'intelligence artificielle ce qui permet finalement euh, de s'adapter à une évolution qui va être probablement le développement des examens en ligne, sans lien avec la crise sanitaire, mais parce que des, des, des grandes écoles ou des universités souhaiteront le faire et en garantissant la sécurité de ce type d'examen. Bon, bah ce genre de projets qui sont à très haute valeur ajoutée, qui sont très technologiques, euh, ils sont hébergés dans des incubateurs ou des, des, des écosystèmes qui sont assez euh, rudimentaires. Chez nous, vous ne trouverez pas euh, des écrans partout, euh, vous y trouverez la simplicité de lieux dans lesquels on partage des expériences, euh, du mentorat, parce qu'il y a effectivement des, des, des personnes qui viennent de grandes entreprises qui partagent leur, leur, leur expérience, leurs leur compétences, euh, et, euh, et, et, euh, et à la fin, il y a des dizaines d'entreprises qui sont créées. Point important, parce que j'insiste là-dessus, 60% des entreprises qui sortent des incubateurs Singa sont toujours en vie trois ans après. Ce n'est pas rien. Hein mm -hmm. Ce qui veut dire qu'on a des, 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 des entreprises qui s'inscrivent là, sur le, sur le long terme. Et, et c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on, on se tourne vers euh, bah, l'écosystème des grandes entreprises françaises, des grands bailleurs privés, pour leur dire, bah, aidez-nous euh, à développer cela, parce que euh, ça fabrique du lien, là où aujourd'hui on a l'impression que l'humeur autour de nous euh, fabrique beaucoup de discorde.
3: Je rebondis sur ce que dit oui. Benoît, parce que je pense qu'on n'est pas sur de l'humanitaire, on est sur du social. En tout cas, les femmes qu'on voit, elles sont dans une précarité sociale. Euh, et l'humanitaire, c'est vraiment de l'urgence. Et là, nous, on les replace dans un parcours qui est dur. Vous arrivez
0: effectivement plus en aval. Hein, on, a,
3: on, on est plus ouais. en aval. Et puis, euh, ce serait... C'est un peu violent de dire qu'on ferait de l'humanitaire avec ces personnes-là qui sont qualifiées. Et ce qu'on essaye de créer, vraiment, je pense, c'est de dire, euh, on va créer du choix pour ces femmes alors qu'elles n'en avaient pas. Quand elles arrivent ici, on veut vraiment les mettre dans des boulots qui sont peu qualifiés parce qu'on leur dit que ça va être ta seule porte de sortie. Et je me suis ravie qu'il y ait Singa, qu'il y ait d'autres associations aussi qui se battent sur l'entrepreneuriat sur lequel on ne travaille pas. Parce que ça offre un choix à ces personnes qui aujourd'hui étaient très restreintes dans leurs choix, voire leur disait, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ouais. Est-ce que tu es réfugié Et, 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 euh, et, et c'est ce qu'on essaye de créer. Ça marche, ça grandit. On est nombreux, on grandit tous, on est en croissance. Euh, et donc, il faut vraiment nous mettre dans l'humanitaire. Ce serait pas comprendre ce qu'on est en train bon, très faire bien. Je de vais durables. changer mon titre <rire> en cours
2: de route. Il n'y a <rire> pas de problème. On ne saurait pas de faire ce job-là. Hein. Oui, je pense que Non, oui, non, mais c'est intéressant.
0: C'est intéressant derrière. de faire changer le, le, le point de vue aussi là-dessus. Euh, ma question aussi portait, je vous, je vous ai interrogé sur les mode de financement, euh, sur le financement participatif. J'ai pas vu dans, dans vos activités ce choix-là.
2: Bon, en fait, on a, les uns et les autres, on fait appel à du bénévolat. On a un programme que, dont on parlait, nous, tous, tous les deux, avec Joséphine juste avant. On a un programme, par exemple, en France et en Belgique qui s'appelle J'accueille, qui repose sur le fait que des personnes réfugiées sont accueillies au domicile de Français ou de Belges, en l'espèce.
0: Donc là, il y a une plateforme euh, voilà, de mise en relation. Et ce
2: qui leur permet de faciliter, ouais. justement, leur, leur apprentissage de la langue, bénéficie du réseau social des personnes qui vous accueillent ouais. et donc de, de, de trouver sa place plus, plus rapidement. Donc on a un, un énorme bénévolat. Euh, Singas c'est à la fois une entreprise sociale, mais aussi une communauté de 80 000 membres ouais. euh, en, entre l'Amérique du Nord et, et l'Europe. Donc tout ça, c'est de l'engagement, c'est du temps que je donne les gens. Euh, il peut y avoir des dons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous, notre choix, notre parti pris, euh, il est de diversifier notre activité en développement du conseil, et notamment du conseil en management interculturel ou en recrutement inclusif. On va se dé développer là-dessus, parce qu'on considère que euh, quand on a euh, tant de personnes qui ont fait l'expérience du système et de ce qui ne marche pas, mais aussi de ce qui marche. Mmh. Ça peut être tout à fait profitable à toutes ces entreprises qui s'intéressent à la manière dont le management interculturel peut faire évoluer un service et produire de l'innovation en interne. Puis ça tombe bien parce que l'Europe est en train d'y travailler en matière de taxonomie sociale, donc toutes les entreprises devront s'y mettre, et donc c'est bien qu'elles anticipent en travaillant avec nous.
0: Mais ça, je pense que vous allez travailler main dans la main, parce que la question de l'accompagnement, effectivement, en entreprise de personnes réfugiées, euh, ça, doit, ça doit être expliqué. Merci beaucoup à tous les deux, Joséphine Goub, fondatrice et présidente de Sistec et Benoît Hamon, directeur général de Singa Global. On part en pause et juste après, on se retrouve pour étudier le phénomène du déclin des insectes avec Cédric Villani. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech, Vous regardez la chaîne B Smart. On est en direct à partir de 11h. Là, c'est la deuxième partie de l'émission qui commence. On va notamment découvrir une nouvelle génération de véhicules qui sont dédiés à l'exploration spatiale. Ça va vous rappeler sans doute ces soucoupes volantes qu'on voyait dans les films de science-fiction. Mais là, il s'agit d'un projet sérieux développé par le MIT. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous scientifique avec le député de l'Essonne et président de l'OPEX. Bonjour, Cédric Villani.
4: Bonjour, Delphine Sabatier.
0: Alors, aujourd'hui, vous et revenir sur les travaux de l'Office parlementaire que vous présidez, hein, sur les choix scientifiques et technologiques de la France, euh, autour du phénomène du déclin des insectes. Pourquoi ce choix Quelle est la situation
4: oui, c'est un travail mené euh, en décembre dernier par euh, l'OPEX et une note euh, signée par euh, la sénatrice centriste Annick Jacquet, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans laquelle nous sommes intéressés aux insectes. Les insectes, d'abord, les images qu'on peut en avoir tout de suite euh, sont les moustiques, ce sont les, 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 les puces ou d'autres petits insectes qui viennent nous déranger. Mais comme on sait bien, comme ceux qui ont regardé Microcosmos, euh,
0: ah, ou les autres le
4: savent bien, c'est c'est bien beaucoup plus que cela. Ce sont des millions d'espèces, littéralement. Je vous ai apporté un petit livre pour enfants Super. que j'ai pratiqué moi-même. Au royaume des insectes. Il est bien en valeur, en majesté, toute la grande variété de formes, de couleurs, de comportements des, des insectes avec cette extraordinaire, extraordinaire richesse qui fait des insectes, des, 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 des animaux parmi les plus fascinants de, de, de la nature. Et ça les rend fort sympathiques, là, votre... Ça les rend fort sympathiques, là, vous oui, voyez. J'adore. Et c'est pas seulement quelque chose de sympathique, c'est aussi pour l'humanité des services considérables rendus à travers la pollinisation, rendus à travers leur participation au, au, au cycle général de la vie. Les insectes qui servent de nourriture à des oiseaux, qui servent de nourriture encore à d'autres animaux. Donc, une partie. Euh, il est indispensable de l'ensemble de, 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 de l'écosystème vivant dans lequel nous faisons, dont nous faisons partie. Et cette note attire sur l'attention, la encore une fois, sur ce phénomène de déclin constaté. Des insectes, c'est plus un phénomène. C'est pas évident controversé. à constater,
0: en tout cas non. autour de nous, on le, on le ressent. On ne le verra pas, c'est pas,
4: pas ouais. quelque chose, euh, vous ne vous, vous, vous le ressentez pas spontanément comme quelque chose de dramatique qui se passe autour de nous. Et pourtant, si vous vous rappelez, euh, euh, si on se rappelle nos souvenirs d'enfance, pour ceux qui comme moi ont dépassé la quarantaine, euh, on, se, on se souvient de ces grandes traversées pour aller en, en vacances. Il y avait toujours un moment où on devait s'arrêter après quelques centaines de kilomètres pour essuyer les insectes écrasés sur le pare-brise des voitures. Cela n'arrive plus. Et c'est l'un des phénomènes marquants qu'on peut constater, qui ensuite euh, se constate scientifiquement sur ce déclin des insectes. Déclin majeur, dans, ça dépend des, des écosystèmes, ça dépend des endroits, mais c'est très sensible dans les prairies, dans les forêts, dans les sous-bois. Et dans, dans certains cas, c'est plus des deux tiers de la masse des insectes qui a été perdue en seulement une vingtaine d'années.
0: Donc là-dessus, on a un consensus, on arrive à évaluer vraiment quelle est la perte aujourd'hui de richesse et de variété d'insectes dans le monde.
4: Oui, les estimations de, de l'IPBES, un institut qui s'occupe international, qui s'occupe de, 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 de surveiller la biodiversité mondiale, un peu l'analogue en biodiversité de ce qu'est le GIEC pour le climat, euh, nous, nous évalue à quelque chose comme 1% de perte d'espèces par an. 1% par an. Peut-être que sur 10 ans, ça vous semblera pas si monstrueux. Et encore, mais pensez à ce que ça veut dire pour nos petits enfants. Et évidemment. C'est une perte en soi par rapport à la richesse des natures. C'est aussi un danger majeur pour l'agriculture à long terme parce que si les, les insectes s'écroulent, c'est la pollinisation qui, qui s'écroule et qui mettra en péril de nombreuses cultures. Ce sont tous les, les auxiliaires, vous savez, les coccinelles qui mangent les pucerons, les, les, les espèces d'insectes qui mangent d'autres insectes qui peuvent venir aux récoltes qui vont s'effondrer. Ce sera des, des conséquences absolument calamiteuses pour l'humanité. Donc un besoin d'action rapide, ce ne sont plus les, même pas les, les, les politiques qui le, qui le répètent là, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui dans des articles de plus en plus pressants et de plus en plus alarmistes disent il est temps d'agir pour enrayer cela.
0: Vous avez évoqué l'agriculture, quelles sont les causes aujourd'hui de ce déclin
4: Cause du déclin des insectes, il y en a plusieurs et elles sont maintenant bien identifiées. Il y a le fait que beaucoup de sols sont consommés et utilisés avec, pour construire des, des, des habitations, pour construire des infrastructures et donc ça, ça fait moins d'espace qui est utilisable. Il y a l'agriculture et en particulier le rôle des pesticides, euh, des, mais aussi des fongicides, des herbicides, et le, toute la, toutes les conséquences que ça peut avoir sur le vivant qui est maintenant très bien documenté. Au sein de ces pesticides, il y a un rôle tout particulier des néonicotinoïdes, ces fameux insecticides très utilisés dans les années 90 euh, les insecticides qu'on appelle à partir des années 90 je veux dire insecticides qu'on appelle souvent tueurs d'abeilles pour le, le, les effets ravageurs qui ont été constatés sur l'orientation et la santé des abeilles mais des, des insecticides qui se retrouvent ex, qui ont été dé, démontrés comme extrêmement dangereux par leur côté euh, systémique, par le fait qu'ils sont utilisés souvent en enrobage de semences de sorte que c'est toute la plante qui se retrouve si on peut dire contaminée par les insecticides. Donc euh, euh, J'ajouterai à ces effets la pollution lumineuse. Hein, la, la lumière, les éclairages dérangent les insectes. À une époque, on a pensé que le remplacement des éclairages classiques par des LED allait améliorer la situation. Parfois, c'est vrai, parfois ça l'empire. Et euh, de façon générale, seuls des trames noires, des, des trames d'obscurité, des réserves d'obscurité permettront d'améliorer la situation. C'est aussi, bien sûr, pour les insectes, les questions liées au, au réchauffement climatique et au bouleversement en général de, 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 des conditions météorologiques, qui est un grave problème pour eux. Ça affecte d'autant plus gravement les espèces qui sont spécialisées, celles qui sont euh, typiques d'un certain endroit, mais ça affecte globalement l'ensemble de la planète.
0: Alors, vous vous l'évoquez, hein, ça veut dire qu'il y a des mesures déjà qui ont été prises aujourd'hui, euh, et donc ce n'est pas suffisant
4: Des mesures ont été prises, oui. Elles ne sont pas suffisantes, non, c'est très clair, on le voit dans les, dans les constats. Oui. Elles, ne sont, elles ne suffisent pas, loin de là, à enrayer ce déclin qui est constaté et qui continue d'aller croissant.
0: Et donc, dans le rapport de la sénatrice Annick Jacquemet, il y a des recommandations pour de nouvelles actions
4: oui, il s'agit de préservation euh, plus, euh, plus énergique d'espaces naturels, d'espaces de, de vie pour les insectes. Il s'agit de transformation des pratiques agricoles et en particulier de la diminution radicale de tout ce qui euh, concourt. Ce sont des pesticides, ce sont des herbicides, ce sont des fongicides à, à avoir une action délétère sur le vivant en général. Et euh, il s'agit aussi d'outils de, 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 plus adapté pour euh, pour l'évaluation des normes. Je prends un, un cas qui fait l'objet de, de débats de temps en temps, mais dont on devrait parler presque tous les jours, surtout à cette époque où la France va prendre la présidence de, de l'Union Européenne. Ou la prise, oui. Celui ouais. des... Voilà, vient de la prendre, pardon. Ouais. <rire> euh, l'évaluation la, la, par l'Agence Européenne Sanitaire des risques pour l'environnement. Évidemment, quand vous avez une nouvelle substance qui est autorisée, un principe actif, il y a toute une batterie de tests, de... etc. Et euh, il est identifié depuis longtemps que ces tests ne sont pas bons pour évaluer les risques chroniques. Pas ceux d'un empoisonnement immédiat, mais ceux où de petites doses sur la durée euh, feraient peser un, un risque sur, euh, sur, sur les espèces. Bon. Et depuis 2013, l'agence elle-même, l'EFSA, a proposé de nouvelles règles d'évaluation, qui doivent être approuvées par les autorités. Depuis 2013, le dossier est bloqué. Il y a dû y avoir 15 réunions, peut-être, entre les États membres, pour savoir on le fait, on le fait pas, et à chaque fois, des gouvernements nationaux qui majoritairement bloquent ce dossier en jugeant que ce n'est pas mûr, un règlement qui n'avance pas et qui aujourd'hui est reconnu comme étant euh, inefficient pour, euh, pour évaluer ces risques. Euh, je mentionnerai des études faites par l'industrie elle-même, qui ont montré que si Tels euh, si les, les nouveaux règlements étaient mis en place, la grande majorité des substances actives aujourd'hui présentes dans les pesticides s'en retrouveraient affectées.
0: Merci beaucoup Cédric Villani, président de l'OPEX. J'invite tout le monde à consulter le rapport donc, sur ce phénomène de déclin des insectes pour en apprendre Note davantage. Notre numéro
4: 30 sur le site de l'OPEX, côté Sénat par exemple.
0: Merci beaucoup. À suivre dans Smartech, on va parler de demain peut-être des vols de soucoupes volantes C'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia, bonjour. Bonjour Aujourd'hui, vous nous présentez une solution donc, en cours de développement pour partir explorer le sol des planètes qui nous entourent. Et cette solution
5: s'inspire d'un objet bien connu bah Oui, c'est l'objet phare des fans de science-fiction du siècle dernier, plutôt. C'est la soucoupe volante. En fait, le MIT, l'Institut américain de technologie, a décidé de s'inspirer de ce fantasme des fans de science-fiction pour créer une technologie bien réelle. Euh, le but de cette technologie, qui ressemblera un petit peu à un pancake et qui va léviter au-dessus euh, du sol des planètes, c'est bien d'aller pouvoir les observer. Les observer même quand il n'y a pas d'atmosphère sur les planètes. Parce que c'est bien là que euh, que le blesse, si j'ose dire, avec les technologies existantes aujourd'hui. On connaît le, euh, le petit hélicoptère Ingenuity qui survole le, le, le sol martien, mais là-bas, il y a de l'atmosphère. Sur les autres planètes, il n'y en a pas. Et, et alors, le sol n'est pas toujours un bon candidat pour les rovers. Comment on fait pour
0: donc se maintenir en vol <rire> dans, ce, dans ce, cette configuration
5: ben, Le MIT a choisi l'énergie solaire, mais pas les panneaux solaires. Ici, on parle de propulsion ionique. En fait, on va utiliser des sels fondus, on va y envoyer un courant électrique, ça va créer des ions qui vont être et quand ces ions sont expulsés, ça va provoquer une force de propulsion... Pas énorme, mais suffisante pour se déplacer dans le vide spatial. Et surtout, c'est très efficace comme solution parce qu'il faut très, très, très peu de voltage pour le mettre en marche. Et on le sait, une énergie frugale dans le domaine spatial, c'est très important parce que, de fait, c'est trop loin pour aller ravitailler euh, ces engins. Donc, ça, c'est la solution qui est utilisée pour l'instant. Et puis, en plus de ça, euh, il faudra pouvoir orienter cet engin sur le sol. Et donc, il y aura des radars et des capteurs pour identifier, par exemple les obstacles et pouvoir les éviter. Mais on ne sait pas encore à quelle distance du sol cet objet devrait voler. Alors, vous avez parlé de propulsion ionique, c'est oui, ça oui. C'est déjà utilisé aujourd'hui Oui, en fait, c'est utilisé pour la plupart des, euh, des, des satellites d'exploration euh, d'espace profond Quand on les envoie très loin, évidemment, comme c'est une énergie euh, frugale, c'est très intéressant. Euh, mais là, l'idée, c'est d'adapter ça aussi à des planètes et donc à la gravité des planètes. Et là, c'est le plus difficile, convertir euh, technologiquement cette solution pour qu'elle s'adapte à la gravité. Parce que sur Terre, il y a la gravité, mais sur les autres planètes, elle est différente. Par exemple, sur la Lune, elle est six fois moins importante. C'est pour ça qu'on a les images de Neil Armstrong qui sautillent sur la Lune. Euh, et donc il faut trouver technologiquement le moyen d'adapter cette propulsion ionique à la gravité. C'est ce que le MIT s'attelle à faire. Il a réussi pour l'instant à faire voler un engin de 60 grammes à peu près. Étape suivante, faire voler un engin plus gros qui pourra accueillir du matériel de communication, du matériel électronique pour explorer hein, à la fin le sol euh, de ces planètes et donc on verra peut-être bientôt euh, voir euh, ces soucoupes volantes, humaines cette fois et non extraterrestres euh, sur le sol euh, de Vénus ou de Mars ou de Jupiter. Merci
0: beaucoup Cécilia Sévry, c'était tech vous nous suivez sur la chaîne Bismarck mais aussi en podcast, j'oublie de vous le préciser à chaque fois euh, je vous souhaite une excellente journée à tous, on se retrouve évidemment Dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.